0: Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 27, versículo 32. Todos acharam? Eu gostaria de pedir que você ficasse em pé. Estou resgatando algumas práticas antigas, e uma delas é pedir que a igreja fique em pé na hora da leitura da Bíblia. Não que ler a Bíblia sentado a gente não consiga ter reverência. Mas eu olhei para alguns textos bíblicos, Neemias 8, Lucas 4, e diz assim, toda vez que a palavra era lida, todos ficavam em pé. Em Neemias 8 ficaram em pé de manhã até à tarde, ouvindo a palavra. Então a reverência tem que estar no coração, mas o corpo fala. Alguém já disse isso, já escreveu um livro sobre isso. O corpo fala. Então que a nossa rever reverência, quase não saiu, esteja no coração, Esteja em tudo que nós fizemos, amém? Mateus 27, 32 diz o seguinte a palavra de Deus. Ao saírem, encontraram um serineu chamado Simão, a quem o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Ande um livro para frente, Marcos, capítulo 15, versículo 21. Marcos 15, 21, diz o seguinte, e obrigaram Simão Serineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus, mais um livro, Lucas capítulo 23, Versículo 26. E enquanto o conduziam, eles agarraram um sirineu. Talvez alguma tradução esteja constrangendo. Agarraram um sirimão chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Pai, em nome de Cristo Jesus, a palavra é tua, fala conosco por graça e misericórdia. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Podem se assentar. O tema da minha mensagem é um desconhecido portador da cruz. Me chama a atenção alguns personagens bíblicos que são desconhecidos, eles até aparecem uma vez ou outra, mas a gente não dá muita atenção e hoje eu quero falar sobre este homem, sobre Simão Serineu, nós temos poucos versículos falando sobre ele, esses três que nós lemos e eles são complementares, eles estão dizendo a mesma coisa com palavras diferentes. Mas eu vejo que Simão, o Sirineu, ele fez uma grande diferença, uma grande diferença. E antes de falar qual é essa diferença, eu quero percorrer um pouquinho desse processo da crucificação, para que nós possamos entender o que de fato Simão Sirineu fez e como aquilo que ele fez foi relevante. O processo da crucificação de Jesus é um processo cheio de injustiças, quase que inacreditável. Tudo começa no Jardim do Getsemane, quando o texto bíblico, principalmente Mateus e Lucas, vão falar o quanto aquele momento, no Jardim do Getsemane, foram momentos de profunda angústia, de profunda aflição na vida de Jesus os textos bíblicos dizem que Jesus estava chamando inclusive os discípulos a, a ficarem sensíveis ao que estava acontecendo, quando ele diz vigiai, vigiai, ó, atente, fique olhando, tem a sensibilidade para perceber o que está acontecendo. Mas os textos bíblicos dizem que Jesus passou por pavor, por angústia, um sofrimento emocional que é difícil até de explicar diante do que ele estava passando. O termo grego utilizado por Mateus para descrever essa cena, significa ser tomado de terror. Você consegue imaginar isso? de um pavor interno, emocional e mental, que levou Jesus a uma grande angústia. Lucas capítulo 22, versículo 24, diz que Jesus chegou a transpirar gotas de sangue. Eu não sou médico, mas fui pesquisar o que representa isso. Esse processo de alguém chegar a transpirar, suar gotas de sangue, chama-se hematidrose, na clínica médica. E alguém que passa por isso, é porque ele está passando por um profundo estresse emocional, com o um medo da morte iminente, ou com o um medo de uma fatalidade muito grande que pode ocorrer. Então, é alguém que está desesperado de forma incomparável. Aí, começa a suar gotas de sangue. Jesus passa por isso no jardim do Getsemane. Ele chega a orar e dizer: Pai, se for possível que eu não passe por esse momento, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Jesus é preso aproximadamente à meia-noite. Ele ficou sem dormir até a hora da sua morte, que foi 15 horas aproximadamente. Então, Jesus ficou acordado entre 30 e 36 horas diante da cultura daquela época. Nesse período da madrugada, Jesus passou por seis julgamentos. Ele foi julgado por análise Caifás, pelo Sinédrio, por Pilotes, por Herados, pelo, por, por Pilatos de novo, e pelo povo que deu a sentença, crucifica-o, na verdade são sete julgamentos, Jesus também está passando por uma sensação horrível, porque ele foi traído e abandonado por seus amigos, tinha uma multidão que andava com Jesus, agora essa multidão está dizendo, crucifica-o. Tinha doze homens que andavam com Jesus, um deles o traiu há pouco tempo, dando um beijo no seu rosto. Os outros fugiram, somente João, lá de longe, acompanhou todo o processo da crucificação. Então Jesus está passando por um sentimento de rejeição por aqueles que diziam pouco tempo antes, nós nunca vamos abandoná-lo,
1: nós vamos estar com o Senhor até
0: o fim, e agora todos foram embora, não sei se você já se sentiu sozinho, Jesus se sentiu, aí antes da crucificação, ele passa por um castigo, que envolvia um ou dois malfeitores, que eram especialistas, a profissão deles era torturador, eles eram chamados de lictor na época. A pessoa que era castigada pelo Império Romano, ela era amarrada num tronco baixo, então ela ficava encurvada, enquanto recebia o castigo no corpo. E a ferramenta utilizada é chamada de flagelo, por isso nós usamos esse termo. É um pedaço de madeira de aproximadamente 50 centímetros, com tiras de couro e pontas com algo como se fosse de vidro moído, não tão moído, não como pó, mas com pedaços de vidro e com chumbo e com ossos, isso estava nas pontas das tiras de couro, era esse flagelo que acertava o corpo. Então veja comigo que os primeiros golpes com o flagelo faziam com que o sangue formasse bolhas debaixo da pele, na primeira chicotada. Com os golpes seguintes, essas bolhas estouravam e a carne viva ficava exposta. E Jesus foi recebendo várias chicotadas. A coroa de espinhos, ela foi fabricada, construída com galhos e espinhos secos de 12 a 20 centímetros que foram colocados sobre a cabeça de Jesus. Lembrando que a cabeça é a parte mais sensível do corpo humano, é a, a parte cheia de nervos e os espinhos encravaram a sua fronte, você consegue imaginar essa dor que Jesus está passando? Não havia limites para essa crueldade, muitos morriam ou desmaiavam neste tipo de castigo, o espancamento romano não era igual o judeu que era no máximo 40 chicotadas, pode dar quantas quiser, e essas chicotadas causavam, então, hemorragias debaixo da pele, que a pessoa entrava em choque, ficava inchado. Talvez você lembre um pouco daquele filme sobre a crucificação de Jesus, que fez muito sucesso, do Mel Gibson. Aquela imagem é bem semelhante ao que acontecia. Jesus está recebendo tudo isso no seu corpo. Lucas, capítulo 22, versículo 63, diz, diz que Jesus está sendo humilhado e zombado. Mateus capítulo 27, 28 diz que Jesus ficou nu. Nu. Você consegue imaginar essa cena? Perante o povo. Coberto apenas por uma capa até os cotovelos. Mateus 27, 30 diz que as pessoas cuspiam em Jesus. E ele, com a coroa de espinhos, recebia batidas na sua cabeça. As pessoas batiam. Ele andando no meio do povo. A zombaria é, salve o rei dos judeus, Mateus 27, 29, você não consegue se salvar, você não era o rei. Salve o rei dos judeus. E depois de ser castigado, Jesus entra no que nós conhecemos como via dolorosa, ou caminho das dores, que envolvia aí 500 metros a 1 quilômetro, mais ou menos, num trajeto de sofrimento, lembrando que... Essas ruas estavam num local público e movimentado, era a época da Páscoa, os peregrinos do mundo inteiro estavam em Jerusalém para celebrar a Páscoa. E é por isso que a crucificação, como um ato dos romanos para mostrar o poder, tinha o objetivo de, na frente de todo o povo, mostrar o poder do império romano contra aqueles que eles achavam rebeldes e que mereciam a crucificação. Era uma festa de ostentação em que o povo gostava. Quanto mais pessoas, quanto mais gente na rua, quanto mais gente ali no Calvário, melhor era melhor era, normalmente as pessoas iam acompanhando o criminoso no seu trajeto, desde a condenação até o lugar, a crucificação não era um tipo de morte para matar de uma vez, ó, acabou, um tiro na cabeça, não, não, não era isso, a crucificação tinha o um objetivo de levar a morte por meio de uma tortura lenta, É aos pouquinhos, tem que fazer sofrer, fazer doer, a ponto de alguns crucificados na história ficarem vivos até serem comidos por bicho, porque não morriam imediatamente, outros morriam por desidratação, febre ou sufocação por causa do peso na cruz, os relatos históricos descrevem que quem morria na cruz gritava muito e sofria com muitas lamúrias, a ponto da lei romana proibir esse tipo de morte para um cidadão romano, somente para os inimigos do povo romano. Normalmente, a viga vertical ficava no local. O condenado carregava a parte horizontal, que era muito pesada. E carregava também no peito uma placa da madeira com o motivo da condenação, na placa de Jesus está escrito Inri, Jesus Nazareno, rei dos judeus, esse era o motivo da condenação de Jesus... Então, você consegue entender comigo todo o nível de esgotamento físico pelo flagelo, pela dor, pela coroa, pelo trajeto, por tudo que Jesus enfrentou, emocional, porque imagine o turbilhão de sentimentos agora no coração de Jesus, rejeição, abandono, tristeza, angústia profunda, dor na alma, traído, humilhado em sua honra como homem e como Deus. O Deus criador sendo humilhado pela criatura. É isso que está acontecendo com Jesus. Mas também o nível de esgotamento espiritual, porque a Bíblia diz que Jesus levou sobre ele os pecados do mundo inteiro. Eu não sei, mas eu acho que só os meus já seriam muitos. Imagine os nossos desse auditório hoje. Todos os pecados do mundo todo, em todo o tempo, caíram sobre Jesus, a ponto de Jesus sentir-se abandonado pelo Pai e dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Então, Jesus está carregando a cruz, indo para o Calvário com tudo isso. E diante de toda essa realidade, Jesus não aguenta e cai sob o peso da cruz. E agora entro no texto que nós lemos. De repente surge alguém, um homem que, como diz Lucas, foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. Havia um costume romano que se um soldado batesse com a espada duas vezes no ombro de uma pessoa, ele era obrigado a fazer qualquer tarefa. Lembre-se do texto, se alguém te obrigar a andar uma milha, ande duas. Havia essa regra dentro do império. E aí surge esse homem, quem é esse homem? Bom, a gente sabe, o nome dele é Simão. Ele é um judeu que estava fora de Jerusalém, fora de Israel, e que morava em Sirene, o Sirineu, capital da Sirenaica, no norte da África, onde hoje atualmente é a Líbia. Como todo judeu que está em Jerusalém naquele momento, ele vem àquela cidade para comemorar a Páscoa. É festa. Sabe aquela viagem que você está planejando? Vou para Arraial do Cabo, vou para não sei aonde, vou para Angra, vou e a família, e é festa, e faz churrasco. É aquele momento especial de festa. Era um sonho realizado. Talvez tenha economizado dinheiro, investido muito esforço, mas chegou o dia e ele está em Jerusalém, sonho realizado, Marcos diz, ele está vindo do campo, do interior, talvez de uma área rural, Marcos também diz, é alguém que passava, você consegue imaginar essa cena? O Sirineu está passando, você já foi curioso na vida? Não? Quando tem um, um grupinho reunido assim, o que está que acontecendo aí? Dá licença, dá licença. Tem muita gente curiosa, eu sou curioso. Quando tem um monte desse, eu vou lá. O que está acontecendo? A Bíblia não diz que é isso, mas dá a entender porque ele dizia, o Simão era alguém que passava. Deve ter. O que está acontecendo? E aí, de repente, alguém, o texto diz, agarrando. O, o obrigou a carregar a cruz. Forçando-o não foi de livre espontânea vontade, vem cá, não, está bom, estou aqui, sou, sou voluntário, não, não, foi agarrando, eu imagino agora, na mente de Simão, que esse foi um dos piores dos seus dias, porque o sonho da peregrinação, da celebração da Páscoa se tornou um pesadelo, de espectador, de curioso do drama, ele passa a fazer parte, qualquer um podia ser recrutado, mas por que eu? Por que eu? O que que passaria na sua mente? Na minha mente passou raiva, ressentimento, ódio dos romanos, ódio de Jesus do condenado e uma tentativa de fuga. Pelo menos isso. Quero me livrar desse negócio, dessa vergonha pública. Imagine as pessoas, Ih, coitado, ainda bem não fui eu. Uh, me livrei. Ele começou carregando a cruz por obrigação. Mas olhando para o texto bíblico, para os três textos que nós lemos, eu percebo que a cruz teve um poder de atração tão forte, que esse homem passou a carregar a cruz por amor. Pastor, de onde você está tirando isso? Vamos lá. Hum. Primeiro, eu fiz questão de ler os três textos, porque Mateus, Marcos e Lucas, quando escrevem o evangelho, eles chamam esse homem pelo nome e sabem da região de onde ele está vindo. Às vezes, a Bíblia diz, um certo homem, uma certa mulher, um centurião. Ou seja, são personagens que passaram que a gente não sabe o nome, por quê? Passou. Tem gente que passa por você o dia inteiro, você não sabe o nome. Ah, alguém passou por mim, alguém esbarrou em mim, no trem, no metrô, na rua. Ah, passou, acabou. Mas alguém que esbarra e conversa e fala o nome você marca, então a igreja primitiva conhecia esse homem, as três fontes que narraram os evangelhos conheciam esse homem, ele não foi um certo homem, ele tinha nome, ele tinha lugar, ele tinha uma história, ou seja, ele passou a ser conhecido pela igreja primitiva, primeiro ponto, segundo Atos capítulo 13 versículo 1, tem um tal de Simeão de Níger, Simeão o Negro, que é alguém vindo da região da África, quer dizer um homem de pele escura vindo da África, que era um profeta na igreja, e alguns comentaristas acreditam que esse homem era o Simão, em terceiro lugar, Marcos capítulo 15, projeta para mim aqui, por favor, Mar Marcos capítulo 15, versículo 21, a gente só não sabe só o nome desse homem, a gente sabe mais do que isso, o nome era Simão, ele era da Sirenaica, ele passava, ele estava vindo do campo, contou a história como foi esse processo, e ele tinha dois filhos, Alexandre e Rufo passou a conhecer a família do Simão. Rufo é novamente, abra, projeta para mim, Romanos capítulo 16, versículo 13. Por favor. Romanos 16, 13. Vocês estão indo comigo nessa compreensão? Estão entendendo o que eu estou dizendo? Muito bem. Saúdem, Rufo eleito no Senhor e igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Agora a gente conhece a família. Tem o Simão, tem a mulher de Simão, tem o Alexandre, tem o Rufo, e a mulher do Simão, Sirineu, foi uma cristã tão exemplar, que ela era como uma mãe para Paulo. O Rufo era um eleito no Senhor, o termo aqui no grego é, é um cristão extraordinário, conhecido pelo serviço seu Chede, quando comenta esse texto, diz que é alguém distinguido e apreciado pela igreja, é como se Paulo estivesse dizendo, ah, Rufo, o seu pai, aquele homem que foi eleito e escolhido também. O que aconteceu aqui, meus irmãos? O Simão Sirineu teve um encontro com Jesus, ele levou a mulher para Jesus... Ele levou Alexandre Rufo para Jesus. Ele teve um impacto com a experiência. Meus irmãos, eu gosto do texto de Lucas 23, 26, quando está falando sobre esse texto. O que, que aconteceu com o Simão? Ele simplesmente, diz o texto, ele levou a cruz após Jesus. Sobe aqui, por favor, Valsir. Por favor, você é Jesus. Vem aqui vai andando para lá, mais devagar tá, Simão foi aqui atrás, Leva... mais devagar Jesus, levando a cruz, após Jesus, ele foi olhando para Jesus ele foi tendo um encontro com Jesus, obrigado, ele levou a cruz após Jesus, foi um embate de negação e de encontro com Cristo, eu imagino que em algum momento Jesus deve ter olhado para ele, como ele olhava para as multidões, com compaixão, com misericórdia, com amor, talvez ele tenha sentido o peso da cruz, mas o que eu sei é que a obrigação se transformou em amor, Simão se encontrou com Jesus, a cruz de Cristo teve um impacto sobre a sua vida eu imagino que Simão pensou por que, que esse homem está morrendo tem algo nessa história tem algo para eu entender ele deve ter ido até o final ele deve ter visto a crucificação e por causa da cruz a sua vida e a vida da sua família foi transformada, a vergonha de carregar a cruz, a obrigação se tornou em um amor em um comprometimento em um conversão, o amor Amor constrangedor de Jesus, invadiu a vida de Simão. Que maravilha quando a gente tem um encontro com a cruz. Um encontro com a cruz nos traz uma nova visão de nós mesmos. A vida nunca mais é a mesma. Ele teve uma nova visão de Cristo e uma nova visão de si. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, diz que o amor de Cristo nos constrange. Há constrangimento em nós, por entender essa obra da cruz? Romanos capítulo 5, versículo 8, diz: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. que Simão fez foi o que Jesus tinha falado se alguém quer me seguir negue negue-se a si mesmo tome a sua cruz a cada dia e siga-me nós temos um contraste de Simões aqui o Simão Pedro negou, o Simão serineu carregou e suportou a cruz, sabe por quê? Amor a Cristo não é baseado em palavras, mas é em palavras e em atitudes. O desafio para essa manhã está lançado. Quem quer carregar a cruz de Cristo? O que significa carregar a cruz? Para muitos virou um termo pejorativo. Minha sogra é minha cruz, meu marido, minha mulher. Para outros virou um objeto de acessório, bonito, carrega no peito, no brinco. Para outros virou um objeto místico, crente aos pai. Mas não é o verdadeiro significado, a cruz é mais do que isso carregar a cruz é entrar num processo de humilhação ao encontro de Cristo carregar a cruz é viver uma vida de renúncia carregar a cruz se carrega esperando a morte carregar a cruz é ter contato com Cristo, com a morte de Cristo com a dor de Cristo, com o seu sangue é experimentar Jesus carregar a cruz é andar junto de Jesus dia após dia e assumir as consequências disso é fazer a mesma opção que Cristo fez. É fazer a opção por Cristo, pela opção de Cristo e pelas consequências de Cristo. Quem pode carregar a cruz? O escolhido aqui foi o Simão Sirineu, de uma região pobre já na época, excluída por muitos dos judeus, para Deus mostrar que todos que são chamados a carregar a cruz não pode ter acepção de pessoa, pode encarregar a cruz homens e mulheres, crianças, jovens, negros, brancos, índios, pardos, amarelos, japoneses, africanos, europeus, brasileiros, todos nós, pobres, ricos, até flamenguista pode carregar a cruz. Todos nós porque em Cristo não há acepção de pessoas. Fique em pé, por favor. Muitos pagariam milhões de reais para ter um pedaço da madeira da cruz mas não são capazes e não querem seguir a Cristo carregando a sua cruz hoje. Deus está nos chamando para carregar a cruz hoje. Eu quero ver alguns personagens do céu. Quando eu chegar lá, quero conhecer Paulo. Claro, Jesus em primeiro lugar, mas eu quero conhecer Paulo. Quero conhecer alguns personagens, mas tem um que eu já anotei na minha agenda da eternidade. Quero conhecer Simão Sirineu e falar: Simão, obrigado, porque você carregou a cruz do meu Jesus, a cruz que eu deveria estar carregando lá naquele dia. Você carregou. Nós precisamos amar a mensagem da cruz, porque carregar a cruz é para gente corajosa. Se você está aqui é porque Deus te escolheu para isso hoje. Ele escolheu o menor, o improvável para impactar aquela multidão. São poucos que estão carregando a cruz. Simão foi inicialmente obrigado, mas depois carregou por amor. Hoje é espontâneo e voluntário. Se alguém quiser, negue-se a si mesmo. A cada dia tome a sua cruz e siga-me. Vamos cantar só o coro, sim, eu amo a mensagem da cruz e terminaremos a reunião, sim, eu amo a mensagem da. Pai, nós oramos agora em nome de Jesus. Nós queremos louvar ao Senhor, porque o Senhor carregou a cruz. Nós queremos louvar ao Senhor pela vida de Simão, que nos dá um exemplo de como a cruz pode mudar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, as nossas escolhas. Ajuda-nos, Senhor. A... Chegarmos à condição de negarmos a nós mesmos, a nossa carne, os nossos desejos. Ah Senhor, que possamos vencer as nossas desculpas e que possamos assumir a cada dia um compromisso real e verdadeiro de carregar a cruz de Jesus, de renunciar a nós mesmos e vivermos para a Tua glória. Ajuda, Senhor, a cada um de nós. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos.